0: Herzlich Willkommen zu Of! Unique fragt Freunde, ich bin heute mit Me, Myself and I. <lacht> heute wird das eine Füll-Episode. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich bin krank. Ja, ich habe eine Mandelentzündung und it sucks as hell. Jedenfalls ist das egal. Ich wollte eigentlich heute meine Stimme etwas ausruhen, aber ich mache jetzt diese Episode noch. Und ähm, als allererstes ähm, an all die, die krank sind... Ähm, Yo, ich hab ähm, die besten Remedies. Also, damit ihr natürlich schnell wieder gesund werdet, geht erstmal zum Arzt. Lol. Ähm, wenn er euch nicht das sagt, was auf Google steht, dann, ähm, oder wenn er euch das sagt, was auf, was auf Google steht, dann macht genau das. Trinkt heißen Tee oder so, inhaliert Kochsalzlösungen, ähm, ja, nimmt Medikamente ein, ähm, nimmt, ey, fleht direkt nach Antibiotikum oder auch nicht, ist egal. Ich hab's auf jeden Fall nicht gemacht und, ja. Ist okay. Ähm, ruht eure Stimme aus, ruht euch selbst aus und ähm, ja, lasst euch, lasst euch bedienen, lasst euch pflegen. Ansonsten ähm, habe ich euch heute eine ähm, ein nicht so Fun Fact mitgebracht. Ich habe nämlich letztens ähm, was mitbekommen, äh, also schon länger, aber auch, dass es geht nämlich um die Frauenbeschneidung in manchen Ländern. Und äh, das nennt man auch Genitalverstümmelung. Äh, es wird meistens in Afrika, Asien und mehreren Ländern des Nahen Ostens ausgeübt und ist dort auch sehr verbreitet. Und es ist das Schneiden der Klitoris und das Entfernen einiger oder aller Schamlippen oder das Schließen der großen Schamlippen. Und dies wird durchgeführt, damit die Frau äh, zu kontrollieren ist, um zu verhindern, dass sie sexuell äh, promiskutiv ist. Genau, und ich fand, ähm, ich habe auch mal ein Video gesehen, wo eine Frau das dann Männern erklärt, wie das alles abgeht. Und das war einfach grässlich. Ich ähm, lese es einfach mal vor, was ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe, weil es gibt verschiedene Typen. Das macht man, also verschiedene Arten, wie man diese Verstümmelung halt vollzieht Und das macht man entweder bei Neugeborenen oder jungen Erwachsenen. Äh, und am stärksten betroffen sind halt sieben- bis zehnjährige Mädels. Mädchen, nicht Mädels, Mädchen. Und das ist halt echt krass. Also es ist echt nicht okay. Übrigens, wenn ich ab und zu mal huste oder, keine Ahnung, kurz mal weg bin. Alter, es ist einfach meine Stimme, weil ich eigentlich voll im Erst bin. Jedenfalls, ähm, was ich noch sagen wollte... Ja, ich habe euch alle lieb da draußen. Es ist mega cool, dass ihr hier zuhört. Und ich weiß nicht, wie es, das Wetter bei euch gerade ist. Jedenfalls hier ist es regnerisch und kalt. Es ist ähm <lacht> Und ja, also es ist echt unangenehm. Ähm, deswegen hoffe ich, dass ihr euch jetzt gerade einhüllt in Decken, einen Tee trinkt und snackt. Genau, also es gibt vier Arten. Äh, typ 1 nennt man die Klitoridektomie. Dies beinhaltet das Entfernen der Klitorishaube und das teilweise oder vollständige Entfernen der Klitoris. An alle Frauen da draußen, stellt euch vor, eure Klitoris ist einfach verstümmelt und weg. Alter, ich kann... Das ist so krank einfach. Dann gibt es Typ 2. Das nennt man eine Exzision. Äh, Exzision. Äh, hier werden die Klitoris und die Schamlippen teilweise oder sogar vollständig entfernt. Und das kann mit der Exzision äh, der großen Schamlippen einhergehen. Also Exzision bedeutet einfach nur Entfernen der, des Gewebes, nur damit ihr Bescheid wisst. Typ 3 ist das Schwerste. Dies wird als Enfibulation oder pharaonischer Typ bezeichnet. Dabei wird die Vaginalöffnung verengt, indem eine Dichtung geschaffen wird, um die Vaginalöffnung durch Schneiden und Anordnen der Schamlippen zu bedecken. Dabei werden beim Repositionieren die Schnittbereiche für eine bestimmte Zeitdauer zusammengenäht. Ähm, damit es halt dann zusammenwächst. Dabei werden die Beine des Mädchens zusammengebunden, damit sich, damit sich äh, das Narbengewebe aufbauen kann und die Wunde sich schließen kann. Und äh, somit besteht verste dann eine Versiegelung. Dies wird dann beim Geschlechtsverkehr oder bei der Geburt, ähm, also wenn, wenn dann die Frau ein Kind bekommt, wieder geöffnet oder halt aufgerissen. Das ist einfach nur krank. Und Typ 4 ist eine Klassifizierung aller anderen Arten. Ähm, beim vierten Typ ist es halt so, dass die die diese Verstümmelung durchs Stechen oder Durchstechen oder Einschnitte oder durch Einkratzen und Verätzung ähm, ja, begehen. Also das sind auch noch Arten der Verstümmelung, der Geschlechtsgenitalsverstümmelung. Es gibt auch Fälle, also noch ein paar andere Facts dazu, es gibt Fälle in den Vereinigten Staaten, ähm, wo sowas passiert ist und dann gibt's, es äh, Skalpelle, also dann benutzen die dabei in, also nicht nur in, also nicht in Amerika, sondern in den anderen Ländern, wo es das halt gibt, benutzen die dann Skalpelle, Glasscherben, Rasiermesser, geschärfte, ähm, geschärfte Stifte, ähm, oder so, damit sie halt diese Verstümmelung verüben können und es ist ja auch nicht alles sehr hygienisch. Generell ist es ja einfach alles scheiße, also es ist einfach nicht okay. Ähm, es gibt äh, schwerwiegende sexuelle Konsequenzen. Was durch diese Verstümmelung alles passieren kann zu der dem Mädchen, der Frau ähm, ist halt, dass sie schwerwiegende sexuelle Konsequenzen hat, haben wird und hat. Ähm, sie kommt schwer zu dem Orgasmus und äh, hat einen weniger aktiven Sexualtrieb. Und natürlich ähm, kommt es dann auch zu psychologischem Tra Trauma. Ähm, und sie haben meistens das Gefühl, dass sie halt ihren Partner sexuell nicht zufriedenstellen können. Und es ist halt auch komplett einfach kacke. Generell auch mental, glaube ich, für viele, für alle. Ähm, genau, es gibt zwar Leute, die sich dafür einsetzen oder halt Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass das abgeschafft wird und so, aber es gibt auch äh, in diesen in den verschiedenen Bereichen, die ich äh, am Anfang genannt habe, gibt es auch halt in der Regierung sogar ähm, jetzt ähm, Diskussionen, dass das sogar als äh, legal und als ein Muss ähm, durch durchgehen kann. Also, dass es sozusagen so eine kleine Regel wird oder dass einfach legal wird. Ähm, genau, in, in Amerika ist zum Teil verboten, aber es gibt manche Staaten, die da halt äh, gar keine Regel dazu haben. Und ja, dann wird das halt dort ausgeübt. Ähm, <lacht> genau, jedenfalls kommen wir mal weiter. Ich habe auf Instagram zu meiner Fanbase, lol, <lacht> Ich nehme das wieder zurück. <lacht> ich habe auf Instagram zu den, also einfach auf, auf Instagram so geschrieben, so, ja, habt ihr irgendwelche Fragen an mich? Oder äh, für was 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 würde euch interessieren? Und ähm, es, haben, es hat sich äh, eine Freundin gemeldet. Ich bin mega froh für diese Freundin. Shoutout an Melissa! <lacht> ähm, genau. Die hat halt so ein paar Fra Fragen gestellt und ich fand die Fragen echt cool. Jedenfalls, ja, äh, werde ich die jetzt alle beantworten oder die meisten beantworten ich habe sie noch nicht ganz alle durchgelesen aber ähm, ja fand die auf jeden fall sehr gut und dachte mir so ich werde das jetzt mal machen ähm, wie es mir heute geht übrigens ich mache mal so ein high und ein low heute geht es mir so lala also ich bin eigentlich nur pisst dass ich krank bin und mich nicht mit freunden treffen kann und so ähm, und irgendwie will ich mir wünschen, wenn ich... Also ich finde es irgendwie schöner, wenn man krank ist und dann Leute in dein Zimmer kommen und einfach nur dich bedienen oder halt einfach nur bei dir sind und so. Ich glaube, das fehlt schon so ein bisschen. Ähm, aber sonst, ja, ist auch dieses alleine Gefühl, oder auch, auch mal nichts machen, so ist auch voll okay. Ähm, ja, meine Katze ist halt bei mir so ab und zu. Ich habe mein Zimmer auch ein bisschen umgeräumt, weil ich einfach nur... Ich brauchte irgendwie... Ja, kennt ihr das, wenn euer Zimmer so voll ist mit Kram oder einfach so voll so umgestellt ist, oder nee, so gestellt ist, dass ihr irgendwie nicht atmen könnt? Und jetzt habe ich so, so wunderbar freigestellt oder halt so hin positioniert, dass ich einfach das Gefühl habe, ich kann wieder atmen. Ich weiß nicht. Genau, heute hatte ich auch voll den weirden Traum. Oh, um was ging es da nochmal? Ähm. Ich habe von Freunden geträumt, aber es war mega komisch. Ah, ja, ich weiß es wieder. Oh mein Gott. Ich habe geträumt, dass ich nach Freundin so Memos gemacht habe und so Sachen geschrieben habe. Aber dann ist es im falschen Chat gelandet, bei jemandem. Und ich weiß auch noch die Person. Ich nenne die jetzt nicht beim Namen, weil das ist einfach nur cringe. Krinkel. Ähm, jedenfalls habe ich dann so Sachen gesagt, also so Sachen gesagt wie: Ja, ähm. Ja, hab dich lieb und so und ich wünschte, wir würden mehr machen oder so, keine Ahnung und dann kamen halt noch ganz andere Sachen raus und dann war das aber alles nicht im, so, die wussten halt nicht den Kontext davor und dann hat mich eine Freundin angeschrieben war so, hey, du hast dem und dem das geschickt, hä, was soll das, der hat eine Freundin und bla 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 und ich dachte mir so, ja, das habe ich nicht geschickt, wie kann es sein, und dann habe ich halt nachgeguckt und habe ich den wirklich geschickt und ich habe es nicht nur einer Person geschickt, sondern ich habe das Gefühl, allen meinen Crushes geschickt von früher, ja, war nicht so geil, also, dann musste ich erstmal das alles aufklären und so und, ja, ich bin, also zurzeit habe ich eh nicht so wirklich Kontakt mit denen, weil die alle ihr Leben le leben, aber ich fand es einfach nur in dem Moment so stressig. Und als ich dann aufgewacht bin, dachte ich mir auch so, ja, zum Glück ist es nicht Realität gewesen. Aber ich muss echt aufpassen, wo ich, wo ich in welchen Chat ich manchmal Nachrichten schicke, weil das passiert mir zurzeit echt häufig, dass dass ich einfach irgendwie im falschen Chat schreibe. Genau. So, jetzt kommen wir zu den Fragen. Okay, also ähm, die allererste Frage. Ist, wer guckt deine Stories am häufigsten? Und ich auf Instagram habe ich immer so meine 5 Minuten und ich weiß gar nicht, also ich würde sagen, Melissa guckt meine Stories am häufigsten, manchmal ist es auch Chloe. Es sind eigentlich viele, also es sind viele, die wirklich regelmäßig einfach reinschauen und wirklich dranbleiben. Dann gibt es auch die Juna, die guckt auch meine Stories. Oh, es gibt so viele Leute, ich kenn, kenn, kann die jetzt nicht alle beim Namen nennen. Aber es sind, es sind schon so ein paar Freunde von mir, die einfach immer dabei sind. Immer am Stüssel. Äh, <lacht> genau. Äh, was ist der Sinn des Lebens? Brody, <lacht> ich hasse diese Frage. Ich, ich habe früher immer... Ich kann, das, das Problem mit mir ist, ich bin immer so jemand, der gefühlt nicht so wirklich Smalltalk führen kann, sondern direkt irgendwie in dieses tiefgründige Gespräch reinrutscht. Und ich habe so langsam gelernt, wie man so ein bisschen Smalltalk führt, aber ich hasse Smalltalk, ich, ich mag es wirklich gar nicht, weil ich finde es ich einfach zu oberflächlich und ich habe das Gefühl, ich lerne die Person dann überhaupt nicht kennen und die nimmt mich dann auch gar nicht ernst, also ich weiß nicht, ich finde Smalltalk immer mega blöd, aber dieser Sinn, was ist der Sinn des Lebens, Brudi, also wirklich, ähm, das ist so eine Frage, wo ich mir denke, das, das ist keine tiefgründige Frage, also es ist eine tiefgründige Frage, aber es ist einfach so eine ausgelutschte Frage, so eine 0815-Frage, was ist der Sinn des Lebens? Also mein Sinn des Lebens ist einzigartig zu bleiben. <lacht> also das ist mein Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens, ähm, boah, finde ich schwer zu beantworten, weil jeder diese Frage oder generell einfach, jeder halt halt so sein eigenes Leben und hat einen eigenen Sinn. Wir werden halt gezeugt, ohne zu fragen, ohne gefragt, also ohne, ohne, ohne dass wir gefragt wurden und dann müssen wir halt immer noch herausfinden bis zu unserem Lebensende, was unser Sinn des Lebens überhaupt auf diesem Planeten ist. Ähm, ich finde es schwer, der Sinn. Jeder hat so seinen eigenen Sinn und ich glaube, in fünf Jahren werde ich es nochmal anders beantworten oder vielleicht auch in ein paar Wochen, keine Ahnung, aber mein Sinn, für mich ist es gerade in diesem Moment heute wieder gesund zu werden. <lacht> ähm, Einfach zufrieden mit mir selbst zu sein, mich nicht so kritisch zu behandeln, was ich zurzeit echt stark tue. Ja, ich bin zurzeit echt asozial mit mir selbst, also mit meinen Gedanken. Ich überdenke viel zu viel. Und ich glaube, mein Sinn gerade ist es einfach, äh, wirklich zufrieden zu werden mit meinen Entscheidungen und mit meinen, mein, meinen Wegeinschlägen. Ähm, genau. Und ich glaube, auch einfach mir wieder zu sagen, so, ja, unique du machst es schon richtig und nicht zu sagen, so, boah, was kannst du eigentlich, so. Also, das ist gerade mein Sinn, mich besser zu behandeln. Ja, genau. Ich würde jetzt nicht sagen, mich selbst zu lieben, weil, keine Ahnung, ich glaube, ich lebe halt noch und das ist meine Liebe an mich. Das ist, oh, das, das hat sich gerade so, oh mein Gott, das, das hat sich gerade so äh, ähm, dunkel angehört. Also, genau, aber ich glaube, ich gehe mal, geh mal davon weg, sonst treffen wir hier irgendwo hin. Ja, aber ich glaube, mein Sinn ist wirklich einfach, ähm, mit meinen Entscheidungen und Gedanken zufrieden zu werden und mich nicht abhängig von irgendjemandem zu machen und auch nicht von meinen Gedanken abhängig zu machen und irgendwie mich nicht zu hindern. Also mich nicht an zu hindern von wegen, dass wenn ich Ziele habe ähm, dass meine Gedanken mich nicht von diesen Zielen hindern oder von, von meiner Entwicklung hindern, weil ich habe zurzeit das Gefühl, so, dass ich manchmal einfach an einem Punkt bin, in, in manchen Situationen, wo ich dann einfach mich selbst cockblocke oder halt mich selbst einfach mir selbst sage, ja, das schaffst du doch eh nicht, du hast das und das nicht geschafft, zwingend wirst du das und das nicht schaffen und das ist gerade einfach mega schwer, dagegen anzukämpfen genau, aber das ist so gerade mein Sinn, was ist der Sinn des Lebens Brudi, einfach existieren, leben ich weiß es nicht das weiß ich gar nicht, wie ich das beantworten soll, wie gesagt, ich habe jetzt keine Ahnung fünf Minuten darüber gehen, Alter jedenfalls, ähm, jetzt kommen wir zur nächsten Frage <lacht> sind andere Menschen wichtiger als man selbst oder ist man selbst die wichtigste Person wie sieht das in Beziehungen aus also, okay, also als allererstes ich bin wichtig, definitiv. Also ich glaube, jeder Mensch ist egoistisch und würde sagen, dass die Person wichtig, also dass man selbst wichtig ist. Ich glaube, man könnte das in einem bestimmten Modell vorführen. Zum Beispiel, wenn es irgendeinen Dude gibt, der gerade ein Geschäft ausraubt. Es gibt die Menschen, die wegrennen, dieses Fight or Flight. So, es gibt die Menschen, die wegrennen und es gibt die Menschen, die sich vor die ihr Leben aufopfern würden. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass sie, dass sie sagen, dass äh, ihr Leben nicht wichtig war, also ist, deswegen haben sie sich aufgeopfert, sondern ich würde einfach nur sagen so, sie sind einfach sehr selbstsicher in sich selbst, lol, und, ähm, finden sich wichtig in dem Moment und denken halt an die andere Personen, an die anderen Personen, ähm, und sagen dann, okay, es ist jetzt gerade wichtig, dass ich als Person mich opfere oder so. Ich glaube, ich laber gerade. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob man dieses Modell wirklich benutzen darf kann dafür. Ich glaube, ich habe gerade einfach nur gelabert. Sorry, Leute. Aber wisst ihr, was ich meine? Also, ich würde... Okay, wenn ich jetzt einfach nur die Frage klipp und klar beantworten würde... ähm. Oh fuck. <lacht> Nein, man selbst ist wichtiger. Man selbst ist äh, die wichtigste Person und ähm, wenn das jetzt irgendwelche random-ass Leute wären, dann wären die für mich nicht wichtig, so. Wenn es aber jetzt Freunde, Familie sind oder neue Bekannte oder so, dann werden sie wichtig und dann sind sie in manchen Situationen vielleicht wichtiger. Ähm, ich glaube, das kommt wirklich drauf an, auf die Perspektive an. es kommt wirklich mal auf die Perspektive an. Zum Beispiel Mütter. Yo, ähm, ich glaube, Mütter sehen sich schon als wichtig und wissen, dass sie wichtig sind. Oder besser gesagt, so Frauen im, im Gesamten. So, sie wissen, dass sie wichtig sind. Sie wissen, dass sie wichtig sind. Aber sie, sie haben so viele Menschen, die sie an erste Stelle setzen. Zum Beispiel ihre Kinder oder ihr, ihren Partner. Oder, oder irgendwie, keine Ahnung, den Boss oder die Bossin, keine Ahnung, die Chefin oder, äh, keine Ahnung, irgendwie so, oder den, den, den Fitnesstrainer, was immer auch, keine Ahnung. Also sie haben immer irgendwie eine Person, die an erster Stelle, die an erster Stelle steht. Sie haben nie sich sel also die meisten haben nicht sich selbst an erster Stelle. Ähm, zum Beispiel in meiner Situation wäre es jetzt zum Beispiel, für mich ist es, dass Gott an erster Stelle ist, dann kommt meine Familie und ich glaube, ich komme wirklich zuletzt. so Ich würde jetzt nicht sagen, das heißt, dass ich mich selbst als unwichtig sehe, sondern es das heißt einfach nur, dass ich so gewisse Prioritäten habe. Ähm, ja, so auf der Ebene. Ich weiß nicht. Es gibt einfach zu viele verschiedene Ebenen. Meine Fresse, oh mein Gott. Es gibt auch viel zu viele Perspektiven einfach auf diese Frage. Also keine Ahnung zu dieser Frage. Ähm, ja, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt, äh, ja, wenn ich es auf mich beziehen würde... Ich sehe mich nicht als wichtig. Also als manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nicht wichtig bin. Ähm, glaube ich. Also das, das weiß ich von mir. Manchmal habe ich einfach dieses Gefühl, ich bin nicht wichtig. Manchmal bin ich aber in Situationen, wo ich weiß, dass ich wichtig bin. Ähm, zum Beispiel in der Arbeit oder so. Äh, oder in, in meiner Familie so ähm, oder bei Freunden <lacht> so. Ähm. So, dass ich für die Menschen, für diese Personen wichtig bin. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, ich selbst würde jetzt sagen, ich sehe mich jetzt nicht so als wichtig, wichtig. Manchmal setze ich mich in Positionen, wo ich mich als so als wichtig tue, wisst ihr, wie ich meine? Aber keine Ahnung. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe diese Frage beantwortet. Wie sieht es in Beziehungen aus? Das kann ich leider nicht beantworten. Also doch, kann ich. Es, also ich war halt nie in einer Beziehung und deswegen kann ich nicht auf dieser Beziehungsebene zwischen zum Beispiel dem Partner ähm, äh, gleich, also ant darauf antworten, aber äh, zum Beispiel auf, auf familiärer Beziehung oder äh, freundschaftlicher Beziehung, geschwisterlicher Beziehung, ähm, Chef, 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 Mitarbeiterbeziehung, oder wie immer man das auch nennt. Ähm, ähm, da kommt es natürlich drauf an. So. Also zum Beispiel bei der Familie ist natürlich so, Familie ist für mich wichtig. So. Die anderen Personen sind mir wichtiger als ich selbst in dem Moment. Wenn irgendwas passieren würde, wäre mein erster Fokus meine Familie zu beschützen. Ähm, und einfach darauf zu achten, dass jeder irgendwie ähm, ja einfach besser vorankommt als ich. Auch wenn das vielleicht nicht meine Position ist oder meine Aufgabe ist, habe ich trotzdem dieses Gefühl oder dieses Verlangen, dass es so sein sollte, dass die einfach besser rauskommen als ich, dass sie einfach wichtiger sind. Ähm, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ähm, in freundschaftlicher Beziehung kommt es darauf an, wie eng man mit den Personen ist, finde ich. Ähm, ich finde, jeder meiner Freunde ist wichtig. Ähm, in manchen Situationen finde ich nicht, dass die Person... <lacht> oh mein Gott. <lacht> Nein, stopp. Ich nehme es zurück. Nein. Ich finde es... Also jede jede, jede Freundschaft ist wichtig. Jede Person, mit der ich befreundet bin, ist wichtig. Aber zum Beispiel, wenn ich die Person jetzt nur, vom, so nur kurz kenne und gar nicht so richtig kenne, finde ich nicht, dass die Person für mich wichtiger ist als ich. Ich, ich kann es nicht gut erklären, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ähm... Genau ähm, In einer Chef-Mitarbeiter-Beziehung bin ich selbst wichtig. Bro, als ob der Chef wichtig ist. Tut mir leid, aber in einem Job, in einer, auf einer Arbeit bin ich wichtiger als die Arbeit, bin ich wichtiger als mein Chef, bin ich wichtiger als die Mitarbeiter, mit denen, bin ich, mit denen ich mitarbeite, auch wenn ich mit denen befreundet bin. Nein, wenn ich mit denen befreundet bin, dann ist nochmal ein anderes Ding. Aber Nee, also sorry, wenn es mir, also sorry, ne, da, da bin ich definitiv wichtiger auf der Arbeit. Ähm, klar, es ist ein Job, es ist Arbeit, es ist wichtig, dass ich meine Au Aufgaben erledige, äh, mit, mit meiner Verantwortung gut umgehe, aber in, ich bin trotzdem wichtig. Also ich könnte den Job, also der Job, der definiert mich überhaupt nicht, der macht mich nicht aus. Und es ist wichtig, dass es mir gut geht. Es ist wichtig, dass, dass ich nicht scheiße behandelt werde und so weiter und so fort. Und es ist dann auch wichtig, dass ich weiß, wie wichtig ich bin und dass ich auch besser als dieser Job bin. Wisst ihr, wie ich meine? Ich, oh, ja, ich hoffe, ihr wisst, wie ich wie ich das meine. Ähm, aber ich finde es eine sehr gute Frage. Es bringt mich auch sehr, sehr zum Nachdenken. Es ist, es ist, und, ja, man könnte auch zum Beispiel jetzt diese, diese, diese Beisp dieses Beispiel nehmen, von wegen, wenn du jemanden magst. Ähm, aber du nicht weißt, wenn die, die Person dich irgendwie zurück mag oder so, keine Ahnung. Ähm, du behandelst dich ja manchmal selbst weniger wichtig als diese Person, die, mit der du noch nicht mal zusammen bist oder so, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen ist es, ist es so unterschiedlich und es ist eine sehr interessante Frage, finde ich. Ähm, und darauf, darüber müsste ich eigentlich noch weiter äh, philosophieren. Hattest du schon mal einen bittersüßen Moment? Ähm, oh, ich muss mal kurz googeln, was ein bittersüßer Moment ist, weil. <lacht> ja, ich bin so ein Lachsnacken, ich weiß es nicht. Also. Ich weiß es wirklich nicht. What the heck? Uh, if you describe an experience as bittersweet, you mean that it has some happy aspects and some sad ones. Oh, okay. Okay, verstehe. <lacht> Bro. Ich hab viele. <lacht> ich hab viele. <lacht> ich hab viel zu viele, Mann. Das ist so scheiße. Ich könnte jetzt eigentlich heulen. Ich bin generell gerade einfach emotional, aber ähm, ich weiß gar nicht. Also ich habe ich hab viel zu viele, aber ja, ich habe so ein paar. So Ich glaube, ich, glaub, ähm, ich nenne einfach Beispiele. So Sachen wie zum Beispiel, wenn, wenn, wenn man Erinnerungen hat mit seinem Papa oder so oder mit seiner Mutter, dann stirbt aber die Person und man denkt sich so, fuck, Alter, alles ist scheiße. Und in ein paar Jahren erinnert man sich halt immer wieder an so Momente, an so wirklich süße Momente, an schöne Momente und man kann aber das gar nicht so richtig genießen, weil die Person einfach nicht da ist, man kann es nicht mit der, mit der Person zusammen genießen. Ähm, dann habe ich so Momente, wo, oder wenn ich an bittersüßen Momenten denke, denke ich meistens an die Freunde, mit denen ich mal befreundet war, ähm, mit denen ich immer nicht mehr befreundet bin, weil man umgezogen ist oder sich auseinandergelebt hat, ähm, oder, ja, einfach erwachsen geworden ist oder sich weiterentwickelt hat von manchen Sachen so. Das sind bittersüße Momente für mich. Ähm, bittersüße Momente sind auch für mich, <lacht> sind, sind für mich auch so Situationen, wo man ähm, äh, Leute mag und äh, man hat einfach eine gute Zeit mit denen. Und dann... Ähm, haben die aber, also, dann, dann leben die einfach ihr Leben weiter und man lebt sich auch wieder dort auseinander, so. Und dann bilden die so ihr Leben, man selbst bildet sein Leben und so weiter und so fort. Ähm, bittersüße Momente sind, yo, oh mein Gott, das ist so, so ein harter, bittersüßer Moment. Wenn deine jüngeren Geschwister einfach älter werden und du deren Leben gar nicht richtig mitverfolgen kannst, weil du mit deinem eigenen, Le eigenen Leben dealen musst, und du dann merkst, Bro, du bist erwachsen, Alter. Du bist einfach erwachsen. Du bist kein kleines Baby mehr. Du bist kein kleines Kind. Du bist nicht mehr mein kleiner Bruder. Du bist mein big bro, but little bro at the same time. So Keine Ahnung. Das sind so bittersüße Momente, wo man sich so denkt, boah, wo ist die Zeit hin? Ähm, ich wünschte, ich könnte kurz zurück. Einfach nur, um dein Leben mitzubekommen. Um, um mitzubekommen, wie es dir eigentlich ergangen ist. Und so weiter und so fort. Oder halt auch mit Eltern. Die Zeit vergeht so schnell. Und... Jo, manchmal würde ich mir wünschen, so einfach mal Zeit zu verbringen, so mit meiner Mutter. Und einfach so, ich weiß zwar, was mit ihr, was, was in ihrem Leben passiert und so, weil wir immer jeden Tag telefonieren, aber trotzdem einfach mal Urlaub nehmen und zusammen abhängen, sich nicht Sorgen machen, so. Das sind für mich bittersüße Momente, weil die Zeit einfach viel zu sch schnell vorbeigeht. Also von wegen wenn Eltern so langsam alt werden, man hat gute Erinnerungen mit ihnen, man, hat, man macht Witze und so, aber man vergisst, dass Zeit existiert und sie von heute auf morgen einfach verschwenden könnten. Natürlich nicht tun, weil es gibt es gibt keinen Tod. <lacht> ähm, nein, ist eine Lüge. Jedenfalls, ja, genau, das sind für mich bitter süße Momente. Ähm, was ist dein Schönheitsideal bei dir selbst und bei anderen? Beziehungsweise, beziehungsweise welche Haarfarbe, Augenfarbe, Körpertyp und so weiter findest du am schönsten? <lacht> Brody. Jo, ähm, <yo>, also, <lacht> da ich ja jetzt so aus dieser Teenie-Phase einfach draußen bin und mich nicht mehr irgendwie anpassen will und so, sondern einfach nur unique sein will... <lacht> Oh mein Gott, ich bin so einzigartig, Leute. Da, da kann ich selbst nicht mehr, ey. Also ich mein's ernst. So, ähm, mein Schönheitsideal, ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Ich weiß gar nicht, also ob ich einen habe. Ich, also, ich, um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht wirklich. Ich weiß, was es bedeutet, aber ich weiß gar nicht gerade, wie ich damit umgehen soll, weil ich glaube, an mir selbst, mir ist es egal, ob meine Haare ab sind oder so, ähm, da meine Familie oder da wir die Gene von meinem Papa geerbt haben, habe ich das Gefühl, ich kann auch irgendwie nicht Körpermasse anlegen, ich finde es mega, also es geht einfach irgendwie nicht ähm, und ich wünschte, ich könnte Körpermasse anlegen, weil erstens dünn zu sein ist manchmal echt, also Okay, vielleicht, vielleicht, ja, denken sich andere jetzt gerade so, oh mein Gott, Unique, halt die Fresse. Aber ist mir egal. Ähm, nee, manchmal ist dünn zu sein echt anstrengend, weil, <lacht> oh mein Gott, setzt du scheiße an. <lacht> weil ich friere viel zu schnell, okay. Ich habe das Gefühl, beim Essen kann ich nicht viel essen, auch wenn das Essen so geil aussieht. Ich habe das Gefühl, ich esse dann gar nicht mal so viel. Ähm, ja, deswegen, ich würde schon gerne mehr Körpermasse anlegen und ich glaube, ich muss einfach mehr so... Krafttraining machen und so, also von wegen Ge Weights heben und so und dadurch Sport machen, ja, keine Ahnung, ähm, aber ich weiß gar nicht, mein Schönheitsideal, boah, bin ich selbst, nein, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe kein Schönheitsideal, ich, ich hoffe, dass ich mich einfach wohlfühlen kann, das ist mein Schönheitsideal, mich wohlfühlen in mir, in mir selbst, drinnen, innen drin, ähm, ja, weil, ja, ich will gar kein anderes Schönheitsideal haben. Ich finde es anstrengend. Jeder, jeder Mensch, jede Kultur hat so seine Schönheitsideale. Und in Europa ist es ja so oder so schwierig, als POC, als Menschen mit einer andere, Als Mensch mit einer anderen Hautfarbe, die hier geboren wurde, dann irgendwie einem europäischen Schönheitsideal zu. sich. also sich da irgendwie anzupassen. Keine Ahnung. Deswegen. Mein Schönheitsideal ist einfach, mich wohlzufühlen in meiner eigenen Haut, in einer Welt oder in einem Land, in einem Kontinent, wo es für mich als POC einfach schwer ist, mich manchmal selbst zu akzeptieren. Okay? Ähm, das ist mein Schönheitsideal. <lacht> bei mir selbst. Ähm, bei anderen juckt's mich überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das Wichtigste für mich bei anderen ist, dass sie einfach hygienisch sind, dass sie sich waschen, Bro. Und, ähm, das, das war's, weil jeder Mensch, ich finde wirklich jeden Mensch schön, egal ähm, welche Größe du hast, so für mich macht's wirklich der Charakter aus. Und ähm, was ich, okay, was ich wirklich an Menschen liebe, generell an Menschen, sind Augen, Hände, Adern an den Armen, okay, das sind meistens bei Jungs, aber auch, also Haare, Augenbrauen, Augenbrauen? Nee, Wimpern meinte ich, Wimpern, Augenbrauen geht, aber Wimpern, yo, also wenn, wenn Menschen diese Sachen haben... Nein, Spaß. <lacht> nee, also, wenn mir, wenn mir irgendwas auffällt, dann sage ich schon Bescheid. Aber generell finde ich einfach Augen mega schön. Äh, Hände mega schön. Äh, und ähm, ja, bei Männern finde ich auch Adern manchmal echt mega geil. Ähm, genau, aber sonst, ja, nee, also... Es ist mir egal, wie du aussiehst, solange du Mensch bist und wir uns verstehen und wir weiben. Das, das ist für mich mein Schönheitsideal. So, solange wir weiben, ja geil. Das finde ich schön. Solange du einen guten Charakter hast, mich nicht so zum, Ar <lacht> mich nicht so, ähm, mich nicht schlecht behandelst. Äh, egal, also männlich oder weiblich, so egal. Wie du aussiehst, solange du Menschen gut behandelst, bist du... ist Das, der, das, das ist das Schönheitsideal so für mich bei anderen Personen. Genau. Ähm. Ansonsten, ja, Mann. Ja, keine Ahnung. Früher war ich so richtig... So eine richtige Creepin. Und hab halt immer Augenfarben. Oder generell Augen. Ich habe immer... Ich, ich tue es, glaube ich, immer noch. Ich liebe es, in Augen zu starren. Weil Augen sind einfach mega schön. Und ich würde auch gerne nicht von jedem Menschen, aber von vielen Menschen einfach die Hände betasten und keine Ahnung, ich mag Hände einfach generell, ich finde Hände sind mega schön ähm, ja man, I don't know, oder auf Adern rumdrücken, alter, oh my gosh like, don't stop me <lacht> ja jedenfalls, ähm, ich hoffe, das hat diese Frage beantwortet, wenn nicht, könnt ihr mich gerne roasten in den Kommentaren ähm <lacht> bro, okay ähm, was sind deine unpopular Opinions? Unpopular Opinions. Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss erstmal wieder googeln, was unpopular Opinions sind. Ich weiß es eigentlich so. In meinem innersten Ich weiß ich ganz genau, was unpopular Opinions sind. Oh fuck, warte. Okay. Something or someone is unpopular. Hä, was? Okay, also ich weiß es gar nicht. Also ich finde es mega wichtig. Hygiene. Also, okay, jeder Mensch hat so seine eigenen Schweißdrüsen und so. Ähm, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich irgendwie ähm, wäscht, weil das, das das macht schon viel aus. Ähm, aber kein Mensch kann was dafür, dass also jeder hat ja unterschiedliche Grade an, an Schweißdrüsen, würde ich jetzt mal so sagen, oder wie, wie immer man das auch nennt. Das ist so ein unpopular Opinion für mich. Ich selbst, ein unpopular Opinion auch ähm, für mich ist, dass... Ähm, boah, dass materielle Sachen einfach nicht wichtig sind. Klar, man hat diese ganzen materiellen Sachen ähm, in seinem Leben, aber bro, wenn du stirbst, wenn du gerade überfahren wurdest von einem Auto und dabei stirbst, ja, was sind die materiellen Sachen dann? <lacht> die sind einfach nur da. Die existieren einfach ohne dich weiter. So, ähm, Ich glaube, ja, das muss man sich einfach bewusst machen, dass jede alles Materielle nicht wirklich wichtig ist, sondern es ist wichtig, wie es, wie es der Menschheit geht, also wie es wie es den Menschen geht, wie es der Person geht, die gerade vom Fahrrad gefallen ist. So es ist voll ist juckt niemanden wie, wie es dem Fahrrad geht. Es, es ist wichtig, dass es den Menschen gut geht. Oh übrigens noch ein unpopular Opinion. Oh mein Gott, ich habe ein Video darüber immer gemacht. Es ist mega wichtig bei Freunden, egal ob männlich oder weiblich, wenn man wenn, 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 okay, wenn, wenn du jetzt eine, eine Freundin oder ein Freund von mir bist, ist mir egal. So Ich habe ich hab alle lieb, wirklich. Ich mag Menschen, manche Menschen. Ähm, wenn ich dir sage, jo, schreib mir, wenn du zu Hause bist, wenn du zu Hause gut angekommen bist, ja? Und du schreibst mir nicht, wir sind keine Freunde mehr. Also doch sind wir eigentlich. Aber jo, schreib mir einfach, wenn du zu Hause bist. Es ist mir nämlich wichtig, dass du sicher und unbeschädigt unbeschädigt, ungeschädigt, ich weiß gerade nicht, dass du halt einfach safe ankommst. Okay? Ähm, ich will nämlich nicht morgen oder übermorgen in den Nachrichten hören, ja, so und so, wir haben eine Leiche gefunden, in so und so und so und so und ich rufe dich an und du nimmst einfach nicht ab, ja? Das ist einfach nicht geil. Deswegen antworte deinen Freunden, die dir sagen, schreib mir, wenn du zu Hause bist, weil es ist einfach wirklich wichtig. Es ist kein Scherz, es ist, es ist, es ist kein Witz, es ist wichtig. Ähm, genau. Äh, was kann ich denn noch so sagen? <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das zu einem unpopular Opinion gehört, aber ich selbst, ich glaube, das gehört zu einem unpopular Security, Insecurity, also zu meinen Unsicherheiten. Ich selbst bin eine Person, ich liebe es, wenn ich gut rieche und wenn mir, wenn, wenn, oh mein Gott, wenn mir Menschen sagen, oh mein Gott, du riechst gut, Alter. Das ist eine Bestätigung für mich, weil ich dann weiß, okay, ich stinke nicht. Es ist voll okay, wenn man stinkt. Ich weiß, dass ich auch manchmal stinke und manchmal mag ich auch meinen Muff. Aber wenn ich mir wirklich Mühe gegeben habe und niemand sagt was an dem Tag, Bro, dann ist irgendwas falsch gelaufen für mich, in meinen Augen. Dann überdenke ich mein, meine ganze Geruchs... Geruchs... Weil, ja, Geruchs Genau, ich glaube, das hört sich mega oberflächlich an, aber vielleicht können auch manche mitfühlen. Oh, noch ein Unpopular Opinion, yo wenn eine Frau ihre Tage hat. Generell sollte das überall eigentlich sein. Es sollte kostenlose Produkte geben für, ähm, für Frauen. Ernsthaft. Wir machen. Also sorry, ist einfach so. Ähm, nicht nur ähm, in den Geschäften. Okay, vielleicht geht es nicht wegen der Produk Produktion, aber generell sollten die nicht so teuer sein, erstens. oder es sollte irgendwelche Lifehacks geben für uns. Es sollte in den Unis, in den Schulen, ähm, an der Arbeitsstelle, überall, wo Frauen sind, sollte es kostenlose ähm, Menstruationsprodukte geben. Egal in welcher Form. Also von wegen, ob es sind, ob es ob Tampons sind, ob es Pads sind, also Binden sind, ob es sogar Unterhosen sind, diese Menstruationsunterhosen, die Arbeitsstelle sollte denen zum als Willkommensgeschenk so Menstruationssachen geben. Und für Frauen, die, ähm, warte, wie heißt es? Für Frauen, die das nicht mehr bekommen, Alter. Frauen. Oh, wie heißt es nochmal? Mann, für Frauen, die äh, das nicht mehr haben, so ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, oh mein Gott. Menopause, genau, die in der Menopause sind. Jo, die sollten einfach gefühlt einmal im Monat appreciated werden. Wirklich. Gefühlt die ganze Zeit. Ähm. Ja, das ist auch so ein unpopular Opinion. Ähm, und Männer sollten sich mal bewusster machen, ähm, dass einfach jede Frau blutet und sollten immer irgendwie Tampons binden oder so, sogar bei sich tragen, dass wenn eine Freundin sagt, so, yo, hat jemand einen Tampon zu ihren Girls, dass sogar der Dude einfach sagt, hey, ich hab was für dich. Yo, wie stark wäre das? Wie geil wäre das eigentlich? Ich würde es so feiern. Ich mein's ernst. Ich würde es so feiern. Ernsthaft. Oh mein Gott. Oh mein Gott, genau. Ich habe bestimmt noch viel, viel mehr Unpopular Opinions. Ähm, ah, noch eine, die ich mir selbst oder an mich selbst, man, was ein Appell für mich selbst ist, ist, dass man einfach viel offener mit seinen Gefühlen sein sollte ähm, und einfach direkt ansprechen, überhaupt gar keine Angst haben sollte, ähm, weil was hat man bitte zu verlieren? Ähm, man ist man ist erwachsen, man, man kann reden, man kann kommunizieren und es muss nicht awkward sein. Es kann, es ist vielleicht so für ein paar Wochen awkward dann, aber man kann es auch direkt ansprechen, so. Ich glaube, es ist so wichtig, einfach zu sagen, so, wie man sich fühlt, egal ob es über eine Person ist, über eine Situation ist. Ähm, ja, einfach klar und deutlich wie so eine Glas, wie so ein Glashaus sollte man seine Gefühle einfach zulassen und zugeben. Ähm, und darüber öffentlich sprechen mit auch der Person, die man mag. Ja, das ist so ein unpopular Opinion. Genau. Ähm, machst du bei Freundschaften Hierarchien, wie zum Beispiel beste Freundin, Freundin, Bekanntschaft? Ähm, ich habe das früher sau oft gemacht. Ich habe es auch gerade gra vor, also vor ein paar Minuten habe ich auch gesagt, ja, ja mit der Frage, wie wichtig ist dir, bist du dir und so weiter. Aber ähm, nee, also ich habe das früher, glaube ich, gemacht. Ich finde das, also find he das heutzutage mega schwer. Ich, ich bezeichne selbst vielleicht manche Leute, Leute als, boah, das ist mein bester Kumpel, also mein bester Freund oder so oder keine Ahnung ist eine sehr gute Freundin ich also ich sag äh, äh, genau ist eine sehr gute Freundin oder so oder ja das ist eine Freundin oder so also ich bezeichne halt da schon manche Leute ich habe da glaube ich schon so meine meine ähm, Hierarchien ja doch wenn ich so überdenke ja doch ich habe da schon meine Sachen aber ich ich bin ich ich, ich versuche das nicht mehr so stark zu ähm, also ich versuche nicht mehr so stark die Freundschaften sub zu benennen, weil ich habe ein, also ich, ich hab einfach mit jeder Person eine andere Freundschaft oder einfach auf eine andere Weise eine Freundschaft. Und ich finde diese Hierarchien, das ist ja schon so wie so ein Vergleich äh, unter diesen Freunden. Ähm, klar, man kann sagen so, yo, ich kenne also ich, ich kenne die halt schon seit meiner Geburt, das ist meine Schwester so ja, ähm, aber das kann ich auch zu einer Person sagen. Ähm, die ich halt erst seit drei Wochen kenne, wo wir einfach total gut weiben und wir einfach uns als Schwestern bezeichnen. So. Ich finde es halt mega schwer irgendwie. Deswegen, also ich versuche zurzeit nicht mehr so, das bei Freunden zu machen, ähm, egal ob männlich oder weiblich. Ähm, und ich glaube, wenn ich die jetzt fragen würde, ey, wie siehst du mich eigentlich? In welcher Position bin ich eigentlich? Würde mich das selbst, glaube ich, sehr verletzen, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt sagen würde, ja, das ist mein bester Kumpel, aber der beste Kumpel sagt zu mir, ja, du bist einfach eine Freundin, eine gute Freundin, so. Yo, ciao. Ich habe gedacht, wir sind best friends, bro. Ähm, aber nein. Ähm, deswegen, ja, muss ich das mal, also versuche ich das eh zurzeit ein bisschen zu unterlassen. Welches Möbelstück wärst du? Oh mein Gott. Oh, was ist das für eine Frage? <lacht> Welches Möbelstück wäre ich? Hm. Ähm, entweder. <lacht> oh mein Gott. Entweder ich wäre so eine. Ähm, so ein Leserstuhl mit diesem. Also diese Ohrsessel von Ikea oder so. Die sind echt mega gemütlich, Alter. Ich wäre irgendwie sowas. Ähm, oder ich wäre eine Kommode, aber eine verschlossene Kommode, weil ich glaube, Le Leute wissen einfach nicht, also ich, ich könnte halt immer irgendwie irgendwas erzählen, ich glaube, das ist bei jedem Menschen so, ich habe halt so Secrets in my closet, so, weißt du, und, ähm, <lacht> ich würde jetzt nicht Skeletons sagen, weil nein, aber so, ja, man hat halt, man man offenbart sich halt nicht so und bei einer Kommode, ähm, die Kom bei, bei einer Kommode weiß man ja auch nicht direkt am Anfang, was drin ist, bevor man die aufmacht oder so bei Freunden oder so. Ähm, oder ich würde auch sagen, ja, ich nein, ist aber keine Kommode Für Kühlschrank, wollte ich fast sagen, aber nee. Ich bin auch kein Tisch, weil, pff, keine Ahnung, also ich bin ich bin wie so ein Ohrsessel, Sofasessel, ähm, weil ich einfach, ich liebe Umarmung und ich liebe es, wenn, <lacht> ich liebe es, wenn Leute auf mich sitzen. Stopp, nein. Ich liebe es einfach, wenn... <lacht> wenn... wenn. Ich mag schon... Ich mag schon einfach kuscheln und so. Und ich liebe es einfach, wenn... Ähm, wenn es gemütlich ist. Wenn es genau gemütlich ist. Aber ja, ich bin aber auch so wie so eine Kommode, die einfach... Ähm, sehr viel in sich trägt. Und wenn man sie aufmacht, explodieren könnte. Ähm, nice Frage, Mann. Ähm... Genau. Äh, was ist deine Lieblingsmüllsorte? <lacht> oh mein Gott. Ähm, ich würde sagen Papier. Papier ist meine Lieblingsmüllsorte. Ähm, ich hasse Restmüll über alles, weil zu Restmüll gehört nicht aller Müll. Das ist mega blöd. Ähm, sondern der Rest. Und der Rest ist auch nicht alles. Äh, zu Biomüll, ja, sorry, aber im Sommer, it gives me the ick. Weil, alter Maden des Todes, die Fliegen sind da am Geschlechtsverkehr treiben wie keine Ahnung was. Und dann entstehen ihre Kinder und man denkt sich so, what the fridge is this? Ähm, ja, deswegen, nee, Bio ist auf jeden Fall nicht meins. Ähm, Plastikmüll, mh, man kann zwar drin baden, aber will man auch irgendwie nicht, weil es einfach nur ekelhaft ist und es tut auch nicht gut, bro. Deswegen, Papiermüll ist am safesten, ist am sichersten. Ja, definitiv Papier, ähm, da bin ich dabei. Da bin ich definitiv dabei. Ich liebe es auch, auf Papiermüll zu stampfen. Generell auf Müll, einfach den wieder einzudrücken. Das macht echt mega Bock. Was enttäuscht dich an anderen und an dir selbst? Oder hat dich mal enttäuscht? Oh mein Gott. Das ist eine gute Frage. Ähm ich glaube, zur Zeit, in, also boah, von früher kann ich, glaube ich, also, haben mich bestimmt wirklich viele Sachen enttäuscht. So. Ich glaube, an mich selbst, mich selbst enttäuscht, warte, also, an mir selbst enttäuscht mich, wenn ich zu hohe Erwartungen habe und diese Erwartungen dann runterschrauben muss, ähm, weil sie enttäuscht wurden. <lacht> oder wenn, ähm, wenn ich wenn ich selbst nicht irgendwie in Situationen entspannter bin, sondern mega angespannt bin ähm, und mich unwohl fühle oder unsicher. Das enttäuscht mich manchmal, aber ist ja eigentlich gut, aber es enttäuscht mich trotzdem. Mich selbst enttäuscht auch, dass ich manchmal Situationen einfach viel zu heftig überdenke oder Sachen viel zu heftig überdenke und dadurch dann irgendwelche Hoffnungen entstehen oder irgendwelche Gedanken, die gar nicht wirklich existieren. Was enttäuscht mich noch an mich selbst? Boah, ich könnte so viel nennen, glaube ich. Ich glaube, manchmal denke ich, ich bin gar nicht so der Protagonist. Ich glaube, jeder ist so sein Protagonist, so sein, seine Hauptfigur in seinem Leben und so. Aber ich glaube manchmal an mich selbst. Also mich selbst enttäuscht dann manchmal, dass ich dann plötzlich bemerke, ich bin gar nicht ich bin gar nicht so wichtig in, in dem und dem Leben, wie ich es mir wünschen würde. Und ich hasse es, sowas zu denken, weil ich mir dann so denke, also warum denkst du sowas? Also ich denke mir dann so, ja, ey, Unique, du bist wichtig, aber du musst nicht überall wichtig sein. So, Ich weiß nicht, ja. Das, das enttäuscht mich, dass ich mich manchmal in manchen Situationen einfach wichtiger fühle, aber ähm, ja, ich glaube, das, das ist einfach so eine Situation, wo ich mir einfach, glaube ich, wünsche, so gesehen zu werden, aber egal. Ähm, bei anderen enttäuschen mich, wenn sie meine Zeit nicht respektieren. <lacht> das ist ein Fun-Fact von mir, ein, ein wirklich, eine. oh, ich bin manchmal, also es kommt darauf an, wie oft das passiert, so am Anfang ist okay, so wenn man mich nicht gut kennt gut genug kennt oder so. Ich glaube, das ist aber auch jetzt für viele Leute, die mich kennen, neu. Ähm, aber für manche, die wissen eigentlich Bescheid. Ähm, ich liebe Zeit. Ich liebe es, pünktlich zu sein oder überpünktlich. Ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest. Ist halt einfach so. Ähm, ich hasse es wie diese Mandelentzündung, die ich gerade habe, ähm, unpünktlich zu sein. Wenn Leute unp unpünktlich sind, wenn sie meine eigene Zeit nicht respektieren, wenn sie zu spät kommen. Und man weiß, also, ich, ich ja, ich hasse es einfach. Ähm, ich liebe Zeit, ich liebe Pünktlichkeit. Und ich hasse es auch, wenn man mir dann nicht Bescheid sagt. Ähm, egal, ob es kurzfristig ist oder nicht. Yo, solange du mir Bescheid sagst, dass du zu spät kommst oder dass es doch nicht klappt oder wie immer auch, perfekt. Aber wenn man wenn man einfach so, es ist selbstverständlich, unpünktlich zu sein, wenn man so diese, diese Art und Weise hat, yo, ich hasse es über alles. Und ich habe mir auch... Also das sage ich jetzt eigentlich schon seit einem Jahr. Ich habe mir vorgenommen, dass wenn Leute unpünktlich sind, äh, aber wirklich für eine längere Zeit, dass ich einfach wieder nach Hause gehe, weil es sich einfach in dem Moment nicht lohnt und das den anderen Personen ähm, einfach zeigt, so, yo, es ist meine Zeit, es ist, es ist mir egal, jetzt. Ähm, ich will wirklich so ein bisschen radikaler in, der, in, in, in diesem Punkt werden, weil es einfach nicht okay ist. Es ist wirklich meine Zeit, es ist deine Zeit. Warum bist du denn unpünktlich so? Klar, vielleicht wegen dem Zug, okay. Verstehe ich. Aber wenn du, wenn du, wenn wir, wenn du weißt, wir treffen uns da und da, sei doch einfach überpünktlich, ernsthaft. juckt mich nicht. So, ich berechne halt immer nochmal 30 Minuten eine Stunde mit ein und bin deswegen auch meistens immer irgendwie überpünktlich oder zu früh da. Ähm, genau. Aber das habe ich auch einfach so gelernt von meinem Papa. Ähm, deswegen, ja, ist in dem Punkt werde ich manchmal sehr häufig enttäuscht. Oder wenn ich irgendwo, ähm, eingeladen werde und ich selbst dann merke so, yo, meine Zeit, es wird einfach gerade nicht respektiert. Keine Ahnung, ähm, man, man 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 trifft sich zwar, aber dann sagt man, ja, ich habe aber eigentlich nicht so viel Zeit. Ähm, ja, lass da mal, äh, ich habe nur so zwei Stunden, drei Stunden Zeit. So manchmal ist es voll okay, weil ich, ich selbst dann auch nicht so viel Zeit habe. Aber wenn ich gerade angekommen bist bin und du mir das nicht irgendwie im vorhinein gesagt hast so und du mir das da sagst wo ich gerade angekommen bin ja dann habe ich gar keinen Bock erst da, da zu sein keine Ahnung also das fragt mich schon so ein bisschen ab <lacht> ansonsten ähm, was mich enttäuscht ist wenn Leute sich nicht ähm, sich selbst als unwichtig sehen wenn Leute sich selbst nicht selbstbewusst fühlen, wenn ich merke, dass Freundinnen von mir oder auch so männliche Freunde, wenn die, wenn ich merke, dass sie unsicher in sich selbst sind, bin ich manchmal, ich bin nicht enttäuscht, aber es ist wie so ein kleine wie eine Überraschung irgendwie, weil ich, man hat einfach andere Bild, also eine andere ein anderes Bild von den Leuten. Man man denkt, dass sie voll 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 die die krassen Wesen sind, aber wenn sie sich dann so selbst so behandeln, als ob sie irgendwie nichts wert sind oder als ob sie weniger können als manche andere Personen oder wie immer auch, dann irgendwie enttäuscht mich mein eigener Gedanke. Ich glaube, das ist wieder so eine Enttäuschung an mich selbst, dass ich vergesse, dass Menschen natürlich menschlich sind und dass sie auch ihre Struggles haben und so. Und dass ich manchmal einen viel zu hohen Anspruch oder einen viel zu... Viel zu Gutes Bild an die Leute setze. Es ist eine kleine Enttäuschung für mich, also an mich selbst. Aber ich finde es halt auch irgendwie so, es passiert. Also man sieht halt einfach Menschen, manche Menschen oder viele Menschen, Freunde, ähm, besser als sich selbst oder als generell sie sie, sie sich selbst finden. Genau. Ähm, noch eine Enttäuschung, Alter, wenn Leute nicht kochen können. <lacht> Nein, Spaß, Spaß. <lacht> nee, aber wenn... Nee, mach Spaß beiseite. Wenn Leute nicht würzen können, oh mein Gott, nein, Spaß. Nee, eigentlich ist es kein Spaß. Also, ähm, ich find's ja geil, wenn Leute lernen, wie man würzt. Ich meine ich selbst bin jetzt auch nicht so perfekt im Würzen, aber ich würze trotzdem mein Essen und... Bro, also... Where's the spice? Like, for real. Ähm, das ist schon manchmal enttäuschend. Äh, ansonsten... Boah... Jetzt könnte ich eigentlich nur noch trollen, aber mache ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, wenn Leute kein Anime gucken, nee, <lacht> kein k drama oder so, nee, keine Ahnung. Ähm, nee, ansonsten, es gibt viele Enttäuschungen, aber ich glaube, so mein, mein, mein Worst Case ist wirklich das mit der Zeit. so. Ansonsten dauert es wirklich lang, bis ich enttäuscht bin. Ähm, oder bis ich wütend und enttäuscht bin. Ähm, ja, so richtig wütend, wütend. Ja, ja vielleicht noch eine, eine letzte Sache. Wenn ich nicht ernst genommen werde von anderen Menschen, das ist so eine Enttäuschung an, an andere. So. Wenn ich merke, in dem Gespräch, ich werde die ganze Zeit irgendwie... Also, ich fühle mich dumm in, oder so, keine Ahnung. Ähm, das ist erstens eine Enttäuschung an mich selbst, aber auch ähm, eine Enttäuschung auch an die anderen Personen, weil ich das Gefühl habe dann, dass sie mich einfach nicht ernst nehmen und... Ähm, alles kleinreden oder so, keine Ahnung. Auch wenn sie es vielleicht nicht selbst bemerken. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist auch gar keine Enttäuschung. I don't know. Ähm, möchtest du eine Person des öffentlichen Lebens beziehungsweise ein bisschen berühmt werden oder hat dich der Gedanke daran schon mal gereizt? Also früher hat mich der... Ger der blah, blah, blah. Früher hat mich der Gedanke komplett, also kom total daran gereizt. Ich wollte unbedingt Sängerin werden. Ähm. So, meine Role Models waren halt so Rihanna, ähm, Beyonce, Beyoncé, so. Also es war einfach so typisch, dieses Ding. Es waren auch noch andere Leute so. Ähm, ähm, genau. Aber wenn ich es mir so wirklich überlege, so, klar, so die haben, die sind finanziell vielleicht stabil ähm, und haben auch eine coole Familie und so, aber die sind halt so öffentlich so in diesem Rampenlicht und ich könnte das glaube ich nicht ertragen, also ich liebe zwar Aufmerksamkeit <lacht> ich mag schon Aufmerksamkeit, um ehrlich zu sein also ich glaube das mag ich schon sehr aber so eine Aufmerksamkeit will ich überhaupt nicht weil ich mag positive Aufmerksamkeit, ich mag keine negative Aufmerksamkeit ich hasse es über alles und das kriege ich ja auch schon mit durch, weil ich halt POC bin ähm aber so berühmt sein trägt viel Positives, aber auch sehr viel Negatives mit sich. Ähm, jetzt auch mit dem Podcast, ich, ich wünsche mir nicht dadurch irgendwie, äh, irgendwie fame zu werden, sondern ich will einfach nur Gespräche aufbauen, Menschen kennenlernen ähm, und ja, Leute einfach erreichen oder Leute willkommen heißen, die sich vielleicht selbst für, so fühlen, als ob sie gerade sich alle, also als ob sie gerade alleine sind und einfach gerade jemanden zum Reden brauchen oder zum Zuhören oder sie jemandem zuhören wollen oder so, keine Ahnung. Ähm, genau, deswegen, also jetzt, heute, nee, ich will nicht berühmt werden. Wenn ich, wenn zum Beispiel wenn jetzt, wenn ich meine Kunst jetzt irgendwie verschenke oder so und dadurch irgendwie Menschen erreiche, die vielleicht in dieser Position sind, dann cool. Und es dazu kommen würde, dass ich dadurch berühmt werden würde, krass, aber ich will einfach nicht berühmt werden. Also von wegen, ich, wär, ich würde dann gerne jemand sein, der, ähm, der vielleicht einen Namen hat, aber nicht direkt auf der Straße erkannt wird. Wisst ihr, wie ich meine? Ähm, ja, weil mit berühmt sein, I don't know, ich meine... Man kann positiv berühmt sein, indem man irgendwas in der Welt bewirkt hat. Man kann aber auch positiv-negativ berühmt sein, indem man halt irgendein Star ist, der einfach nur leben will und dann komplett eskaliert. I don't know, ich weiß nicht, I don't know. Also nein, ich will nicht berühmt werden, um die Frage nochmal klar zu beantworten. Ähm, es hat mich auf jeden Fall gereizt früher. Ähm, und ja, ja, ja. Welchen Stellenwert hat Freundschaft für dich? Ähm, Freundschaft ist an dritter Stelle. Ähm, an erster Stelle, wie gesagt, ist Gott für mich. Mein, mein Glauben, meine Beziehung mit Gott so. An der zweiten Stelle ist meine Family. Ähm, und an der dritten Stelle ist Freundschaft für mich. Ein ähm, Stellenwert. Ähm, Freundschaft für mich. Warte, also was? Stellenwert? Bro, ich muss wieder Sachen googeln. Ich hasse das über alles. Okay, warte mal kurz stellenwert. Hallo. Hallo. Oh mein Gott, Alter. Okay, also ich forme die Frage mal um zu, was bedeutet Freundschaft für mich? Ähm, Freundschaft hat viele Seiten. Ähm... Ich lerne immer noch, was Freundschaft bedeutet und was auch wahre Freundschaft ist und so und was nicht so gute Freundschaft ist und so, also das, das meiste habe ich eigentlich schon gelernt und ich lerne aber trotzdem weiter. Ähm, es, hat, es, es hat wahrscheinlich nie ein Ende. Ähm, ich glaube, in meiner Phase, wo ich Krebs hatte, ähm, habe ich so langsam gemerkt, was Freundschaft heißt. So. Was wirklich Freundschaft, Freundschaft heißt, so, wenn man mit einer Person befreundet ist, dass man sie unterstützt, egal in welcher Situation sie ist, dass man die Person liebt, dass man eine Person lieben kann, ohne in einer Beziehung mit der Person, also ohne in einer ähm, äh, Partnerbeziehung mit denen zu sein. Wisst ihr, wie ich meine? Sondern dass Freundschaft wirklich einfach heißt, so: ähm, Wir sind Geschwister in der Seele, ähm, wir sind wir sind einfach so auf einer auf einer gewisse Art und Weise durch, durch äh, indem wir halt Zeit verbracht haben miteinander, indem wir halt ähm, geredet haben, kommuniziert haben und so. Wir haben eine Verbindung und deswegen unterstütze ich dich so und so, auch wenn es vielleicht nicht meine Meinung ist äh, oder äh, wenn wenn es nicht mein meine Art und Weise ist, wie ich das machen würde, unterstütze ich dich trotzdem. Ähm, und ja, es kann... Tiefen geben in der Freundschaft, aber über diese Tiefen muss man reden, durch diese Tiefen muss man mit der Person gehen oder kann man mit der Person gehen. Ähm, genau, also Freundschaft, ich weiß nicht, ist es schon, also Freundschaft ist sehr wertvoll. Ähm, man braucht Menschen in seinem Leben, aber man muss auch sehen, dass, äh, dass es gute Menschen sind, also dass es, dass es nicht, nicht Menschen sind, die ähm, dich ausnutzen oder so, sondern dass es halt wirklich Menschen sind, die, die du, ja, keine Ahnung, die einfach ähm, bei deiner Seite sind, auch wenn, auch wenn du sie seit fünf, sechs Jahren nicht mehr gesehen hast, zehn Jahren, 20 Jahren nicht mehr gesehen hast und du sie dann triffst und es sich so angefühlt hat, als ob ihr euch erst gestern, ähm, seit gestern nicht mehr gesehen habt oder so, keine Ahnung. So, Freundschaft hat schon einen hohen Stellenwert, aber ja, yeah, I don't know. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. <lacht> ähm, ja, Freunde versus Familie, sorry, aber Familie ist an erster Stelle, ist einfach so. Ähm, weil ich eine gute Beziehung mit meiner Familie habe, also da die Frage ist, ähm, ja, Freunde versus Familie, so, fa da ich mit meiner Familie eine gute Beziehung habe, ähm, äh, auch wenn es manchmal Höhen, äh, äh, Tiefen gibt, so, ist ja egal, ähm, ist Familie trotzdem an erster Stelle so. Es kommt, ja, es kommt drauf an so, welcher Teil der Familie und so. Aber Familie ist Familie. So, ich, ich würde jetzt sagen, so meine Mutter, meine Brüder, fertig. Klar, dann gibt es noch meine, meine Oma, also meine Stiefoma. Ich will es gar nicht so nennen, meine Oma, die meine Opa geheiratet hat. Ähm, dann gibt es auch mein, meine Tante, meine Tanten, ähm, meine Cousinen, Cousins, so. die Leute aus Amerika, ich würde sagen, sie haben denselben Stellenwert wie meine Freunde, weil ich sie einfach nicht täglich sehe. Und auch die Familie in Deutschland, So zum Beispiel meine, meine, der, der Teil von meiner Mutter, der, ähm, äh, die Familie von meiner Großcousine, ich glaube, das nennt man so Großcousine, Großtante, ja, die kommen die kommen auch an der stelle von meiner familie ähm, und so ähm, ich finde es schwer auch, auch meine tante und meine cousine und ihre Family so die kommen so zwischen familie und freunde würde ich jetzt sagen auch weil ich sie einfach nicht so oft sehe man redet zwar ein bisschen aber die haben auch ihr eigenes leben so und man ist halt nicht so close wie man denkt auch wenn man vielleicht alles für die tun würde genau deswegen ja, ist nur. ja doch, muss ich noch mal drüber nachdenken. Ähm, ich glaube, das wird sich dann auch noch mal verändern, wenn ich dann irgendwann irgendwie einen, irgendwie einen Freund habe oder dann später einen Partner oder einen Ehemann oder wie immer auch und dann halt meine eigene Familie gründen will oder so, weißt du? Ähm, ich glaube, das wird sich dann auch noch mal verändern so, aber ich glaube, meine originale Familie wird immer an erster Stelle sein. Also da wo ich geboren wurde aus aus ja, ja voll. Genau, ähm, habe ich Komplexe. Ja, zu meinen Komplexen gehört halt, dass ich ich liebe, dass ich gut rieche. Ich glaube, das ist mein einziger Komplex. Manchmal mache ich auf und denk mir so, boah, ich habe viel zu viele Narben im Gesicht. Aber das, das sehe ich anscheinend dann auch nur. Ähm, oder, oh man, ich weiß nicht ich weiß nicht, wer mit mir, also viele, manche gehen, wissen ja, wie ich aussehe beim Feiern und manche wissen, wie ich aus, also, viele wissen, wie ich normal aussehe, wenn ich normal irgendwie in der Uni sitze oder so. Aber dann habe ich auch nochmal ein ganz andere, ähm, ein ganz anderes Bild von mir, wenn ich feiern gehe. Also, ich mache mich dann halt einfach ein bisschen schicker, ne? Und, ähm, ich glaube, das ist kein Komplex oder so, aber ähm, ja, yeah, I don't know. Nee, es ist kein Komplex. Äh, ich hab, also ich hatte, glaube ich, früher voll die Komplexe wegen meiner Hautfarbe und habe mir auch mal, als ich klein war, <lacht> habe ich sogar zu meinem Papa mal gesagt, so ja, ich will gerne weiß sein, weil dann werde ich endlich akzeptiert so. Ähm, ich glaube, es war wirklich früher sehr, sehr hart für mich, dass ich so die einzige war in meiner Klasse, die halt so eine andere Hautfarbe hatte. Ähm, aber ja, das ist kein Komplex mehr von mir. Um, oh Mann, was ist ein Komplex? Ich glaube, noch mein 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 mm, I don't know. Ich glaube, noch ein Komplex von mir ist, glaube ich, Ich muss gerade nochmal gucken. Ich glaube, noch ein Komplex von mir ist, dass ich mich manchmal, auch wenn ich weiß, dass ich eigentlich voll die intelligente Frau bin und dass ich meine Stärken habe, so in manchen Bereichen, vielleicht manche stärker als andere, aber ähm, dass ich mich manchmal so sehr erniedrige, also wirklich so, und mir, mir selbst sage, boah, du bist gar nicht so intelligent, so wie die und die Person oder so, und dann fühle ich mich in den Situationen dumm oder auch in Freundschaften manchmal, das ist richtig dumm eigentlich. Und das sollte ich einfach nicht machen. Ich glaube, ich vergleiche mich schon, also zurzeit ist, ist es sehr stark, dass ich mich schon mehr vergleiche in dem, in, in dem Gedanken von wegen, wie intelligent bist du und wenn jemand intelligenter als du bist. Also es ist so wie so ein Wettbewerb. so Und ich bin, das ist so ein kleiner Komplex von mir, dass ich einfach dieses Wettbewerbsdenken habe und mich dann selbst aber so zu Sau mache, so, ernie äh, so kritisiere, ähm, dass ich mich selbst einfach scheiße finde. Äh, ich weiß gar nicht, ob man das zu einem Komplex zählen kann. Ja, aber das ist ein mentaler Komplex, würde ich jetzt sagen, <lacht> ähm, an dem ich wirklich hart arbeiten muss und ich glaube, das braucht einfach jetzt nochmal Zeit, weil ich halt auch einfach eine ne Stage, ich habe hab einen Punkt erreicht in meinem Leben, wo ich ähm, einfach von vorne nochmal anfangen muss. Ich glaube, man hat immer so diese Punkte und ähm, wo ich mich selbst auch noch mal tausendmal reflektieren muss. Und ja, ich weiß auch nicht. Selbst, also ich will immer selbstbewusster werden, auch wenn Leute denken, ich bin selbstbewusst. Ich bin nicht, ich bin nicht so selbstbewusst, wie ich aussehe. Ich bin einzigartig, ja, Aber, aber ähm, ja, selbstbewusst ist schwierig. Also ich kann in Situationen selbstbewusst wirken aber ob ich mich so fühle, ja, vielleicht schauspiele ich halt nur. Ich habe letztens, ähm, so ein Video angeschaut von dem Dude von Harry Potter, nee, nicht Harry, oh doch, war das der von Harry Potter? Ich bin mir gerade nicht sicher, der Zauberer da. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, Bro. Ähm, der Schauspieler, scheiße. Ja, egal. Jedenfalls, der meinte so, ja, das Leben ist eigentlich ein Schauspiel. Ihr alle seid Schauspieler. Ihr alle zieht euch, sucht euer, eure, ähm, euer Kostüm aus, bevor ihr rausgeht aus dem Haus und so weiter und so fort. So ihr alle tut so und so und darüber musste ich muss, muss ich immer noch jetzt denken, weil ich mir so denke so ja eigentlich kann ich auch wieder lernen selbstbewusster zu werden und einfach no fucks given. Also also einfach so diese diese Ausstrahlung von I don't give a fuck, Also tue ich bei manchen Sachen so oder so nicht, aber ähm, tue ich schon, also I give a lot a lots of fucks, <lacht> genau, ähm, yeah. ja, ansonsten, ähm, was denkst du, wie dich andere wahrnehmen, wenn sie dich zum ersten Mal sehen versus wenn sie dich kennen? <lacht> Rudi, ich will das eigentlich immer fragen. Ich glaube, das muss ich jetzt die nächsten Male einfach mal fragen. Was war deine erste, dein erster Eindruck von mir? Und was ist dein Eindruck von mir jetzt? So, Ich liebe diese Frage und eigentlich muss ich das wirklich mal fragen. Ähm, weil die meisten Eindrücke, die, wenn ich mit Freunden rede und die mir dann mal sagen, wie sie, wie sie mich fanden, als sie das erste Mal mich gesehen haben oder das erste Mal mich kennengelernt haben, ähm, ich war immer mega überrascht, um ehrlich zu sein. Ich war immer mega überrascht. Es war immer sehr positiv und sehr ähm, so einfach, keine Ahnung, es, es war einfach viel zu positiv, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, und es war gut. Also es war gut, dass sie mir es gesagt haben. und dass es, es war gut, dass es positiv war, natürlich, hallo. Ähm, ja, es würde mich halt wirklich interessieren, mal jeden aus meiner Freundschaftsgruppe einfach zu fragen, so, ja, wie war eigentlich mein erster Eindruck auf euch, so, ähm, weil, ja, äh, <lacht> äh, was ich darüber denke, also, manchmal denke ich, wenn ich Leute kennenlerne, so, ich muss sie jetzt irgendwie überzeugen oder nicht überzeugen, überzeugen aber es kommt drauf an, wie sie drauf sind. Wenn ich merke, die Person ist etwas schüchtern dann versuche ich meistens, auf die Person einzugehen, mit ihr zu reden und so. Wenn ich aber merke, die Person hat genau dieselbe Energie wie ich, dann ist es meistens so, ich halte mich ein bisschen entfernter, mehr zurück. Wenn ich aber merke, okay, wir weiben aber, dann geht's komplett. Dann, dann, dann ähm, entgegnet man sich, begegnet man sich mit derselben Energie, aber nimmt und gibt halt, wisst ihr, wie ich meine wenn ich aber merke, die Person ist von ihrer Energie viel zu stark oder viel zu dominant oder hat einfach so eine Energie, wo man sich so denkt, scheiße, Mann, ist die selbstlos oder ist der selbstlos, dann, dann, dann gehe ich tausende Schritte zurück und ähm, das nervt mich ein bisschen. Also, und wenn, wenn ich mir jetzt so denke, so, ja, wie nehmen die mich wahr, dann bin ich immer so, boah, ich bin immer, also meistens bin ich immer so jetzt auf die Antwort, äh, auf die Frage... Meistens versuche ich immer ähm, irgendwie, also meistens denke ich halt immer so, ja okay, ich, ich, ich habe nie eine Ahnung, wie die mich finden. Wenn die Positiven auf mich reagieren, dann cool. Wenn die aber so eine Resting-Bitch-Face haben, dann weiß ich halt nie, wie die sind, wie, wie die mich finden. Und dann bin ich immer so, im Hinterkopf ist es dann immer so, boah, wie finden die mich jetzt eigentlich? So Ich, ich habe keine Ahnung, Mann. Ich kann dich nicht lesen. Wenn ich dich nicht lesen kann, bist du nicht unsympathisch für mich, aber dann dann bist du ein Fragezeichen für mich, dann, dann bist du sehr mysteriös für mich. Und dann will ich dich noch sogar noch mehr kennenlernen, weil ich halt herausfinden will, wie du tickst so. Ähm, und dann weiß ich halt auch nicht, wie du mich findest und das finde ich halt irgendwie scheiße. Ich finde es mega kacke, wenn ich nicht weiß, wie man mich findet. Ähm, ja, ich glaube, da brauche ich schon so eine Bestätigung. Aber ähm, ja, also ich glaube, ich glaube, die meisten finden mich okay so das, Ich glaube, die meisten nehmen mich als cool wahr. Als einzigartig, als unique. Wenn sie mich dann kennenlernen, oh mein Gott. Ja, dann entweder sie sind enttäuscht, entweder sie sagen so, boah, nee, das ist eine coole Socke. Oder entweder die sagen, ja, die ist voll anstrengend. Also, ich weiß gar nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin anstrengend. Also habe ich manchmal schon. Ähm. Aber mein Ziel ist es halt immer bei Freundschaften oder generell bei Treffen, dass ich keine Energie nehme, sondern die Energie gebe so und dass ich halt, dass, dass sie nicht exhausted von mir sind. Ich bin schon ein People Pleaser, ähm, genau. Also beim zweiten Mal ist es dann so, dass ich mir so denke, also wenn sie mich dann kennen... Dann, dann sind vielleicht manche enttäuscht, dass sie mich kennen. Ich weiß es nicht, nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich finden alle das cool und so, aber ich habe manchmal einfach das Gefühl, so, dass, ja, ich weiß auch nicht. Ich finde die, find die Frage voll, voll anstrengend. Ich finde die Frage wirklich voll anstrengend, weil irgendwie, wenn ich so darüber nachdenke, okay, wenn sie mich jetzt kennen, so, ja, bestimmt finden die mich voll, alle voll okay und vielleicht überdenke ich das auch einfach und ich glaube, ich überdenke jetzt auch schon gerade so, ja, wenn, wenn die Freunde mich kennen, dann haben die einfach eine andere Sicht auf mich. Also klar, die, die kennen mich dann halt einfach. Die wissen dann, wer ich bin. Die wissen, wie ich mich verhalte. Die meisten, ähm, sie kennen vielleicht nicht alles und wissen nicht meine innersten Gedanken und so, aber sie, sie kennen dann meinen Charakter und so. <lacht> und ähm, ich glaube, das macht mich so ein bisschen traurig. Ich weiß nicht. Also es macht mich schon traurig, dass ich denke, dass ich anstrengend bin beim also das, bei dem Punkt, dass sie mich dann kennen, ich weiß nicht, ja, oh mein Gott, ja, ich habe gerade ein paar Tränen vergossen, weil das ist schon scheiße, <lacht> dass ich halt so darüber nachdenke, denken muss, also ich wünschte, ich könnte einfach sagen, ja, die finden es cool, dass sie mich kennen und ähm, mögen auch es mit mir Zeit zu verbringen und so und so, aber ich weiß, dass ich auch anders sein kann und so und deswegen weiß ich nicht, also ich glaube, Leute finden es okay, dass sie mich kennen. <lacht> ja, ähm, genau. Ansonsten, was wäre dein Worst und was dein Best-Case-Szenario im Leben? Oh mein Gott, ich weiß nicht. Wenn ich fliegen könnte, wenn ich, ähm, ähm, <lacht> wenn ich einfach äh, unter Wasser atmen könnte, ähm, wenn ich so Herren der Elemente wäre. Ähm, und wenn ich einfach mich überall hinbieben würde, also könnte, ähm, wenn ich einfach mal kurz eine Zeit zum Ausruhen brauche, zum Beispiel, keine Ahnung, zum Strand, zum schönsten Wald, zu einer Lagune oder so, keine Ahnung. Ähm, zu Freunden, die auf der anderen Seite von der Welt wohnen oder so, I don't know. Ähm, das wäre mein Best-Case-Szenario. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich will auch einfach ein Auto zurzeit. Deswegen wäre mein Best Case Szenario, dass ich einfach einen VW-Bully oder so habe oder einfach einen Bus. Ein Bus, der ausgestattet ist mit meinen kuscheligsten Sachen. Ähm, und dass ich damit einfach die Welt mit unendlichem Benzin reisen könnte und darüber reden könnte und dadurch Menschen kennenlernen würde und Menschen ähm, motiviere, mit mir zu reisen und. Dinge zu erleben und so weiter und so fort. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein kompletter Hippie und so, aber was ich halt gerne später mal erreichen würde, wäre einfach Menschen zu motivieren, anders über ihr Leben zu denken. Also von wegen sie dazu irgendwie zu motivieren, ähm, ihr Leben wichtiger zu sehen als ihre Arbeit Ihr Leben mit ihren Kindern oder mit der Familie oder mit ihren Freunden, was immer auch, wichtiger zu sehen als ähm, Geld und so. Klar, Geld ist mega wichtig, das weiß ich, aber ja, dass ich irgendwie, keine Ahnung, das wäre so das Best-Case-Szenario. Vielleicht dadurch so Nobel Prize gewinnen, nein, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, ja, ich weiß auch nicht, ich würde schon gerne... Ich finde es schon ziemlich cool, wenn Unique Daisy Lefriede Page irgendwo mal in einem Geschichtsbuch steht, nur weil ich was Cooles erreicht habe für die Menschheit so, aber ich zurzeit bin ich gerade nicht in diesem Mindset, dass ich gerade ähm, irgendwie mich so fühle, als ob ich das könnte. So. Und deswegen denke ich mir so, ja, wenn ich das bei Freunden erreichen kann, wenn ich wenn ich mit Freunden gute Gespräche habe, wenn ich mit der Familie, wenn ich einfach gerade mein Leben, eigenes Leben hinbekomme und ähm, dadurch vielleicht auch nur so kleine Prozesse, Schritte, ähm, Wellen bewirke. Wenn ich nur kleine Wellen bewirke, dann ist auch schon okay. So. Das ist mein best-case-Szenario. Ähm, ich muss auch immer daran denken, so, was wäre, wenn ich jetzt am nächsten Tag sterbe. So. Ich glaube, darüber denke ich schon häufiger nach. so Und deswegen versuche ich halt, mich auch nicht so über Sachen aufzuregen, aber zurzeit ist es schon. Ich bin zurzeit irgendwie ein bisschen zu emotional und es hat mit verschiedenen Sachen zu tun. Aber ähm, ja, ich glaube, ja, ich laber jetzt gerade nur. Ja, ansonsten mein Worst Case Szenario, oh Mann, wäre, ähm, wenn ich, <lacht> wenn ich ähm, ich glaube, es wäre nicht mehr, wenn ich plötzlich wegsterbe, weil jetzt habe ich so meine Sachen, die ich aufgenommen habe und so, aber egal. Ähm, mein Worst-Case-Szenario wäre, wenn, ähm, boah, wenn ich meine Gedanken oder mein Sein aufopfere für irgendwelche Personen, ähm, und dann am Ende irgendwie mein Leben, wenn ich irgendwie merke, so scheiße, Mann, mein Leben hat gar keinen Sinn mehr. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mein Worst Case Scenario, Bro, es wird viel zu dunkel. Ich weiß es nicht. Alter, regnet es gerade draußen, hart. Ja, anscheinend. Also mein Worst Case Scenario, ich weiß es echt nicht. Ich glaube, wenn äh, gerade wäre mein Worst Case Scenario, wenn meine Mutter irgendwie sterben würde. Oder meine Brüder plötzlich, keine Ahnung, das kann ich gar nicht haben. Ich weiß nicht, wie ich dann reagieren würde. Ich, schon die Vorstellung davon macht mich so traurig. Also ich ich muss davon weggehen, weil das, das wäre mein, das, das ist definitiv mein Worst-Case-Szenario. So, wenn meine Mutter plötzlich irgendwie im Krankenhaus wäre oder so. Also das, das wäre scheiße, es fuck. Das wäre so kacke. Ähm. Um, weil ich hänge schon sehr an meiner Mutter. Also ich, ich weiß gar nicht, was ich mit der, ohne der machen würde. Mit ihren Witzen, Alter. Ich weiß jetzt, woher ich die die ganzen schlechten Witze habe. Von meiner Mutter. Die macht auch echt gute Witze. Ich, also ich mag ihre Witze, aber bro. Ja, nee. Ähm, ich glaube, das wäre mein Worst Case. So, wenn ich irgendjemand aus meiner Familie, also aus, wenn ich meine Mutter und meine Brüder irgendwie verlieren würde. Das wäre mein Worst Case. Oder wenn ich irgendwelche Freunde, ähm, verlieren würde, ich glaube, das wäre auch ein worst case, also habe ich schon erlebt und will ich einfach nicht erleben. Also will ich nicht. egal, ob es durch eine Krankheit ist oder irgendwas anderes. Also es ist einfach ein scheiß Gefühl und wenn man mit denen wirklich eng war, eng war, so und irgendwas passiert, weil die keine Ahnung Autounfall oder so, keine Ahnung. Oh mein Gott, <lacht> was was macht man da dann? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, ja, war das auch schon das Ende von allem. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Ihr könnt ja mal eure Meinungen oder ihr könnt ja auch selbst ein paar Fragen beantworten. Ich habe nicht alle, also ich habe alle eigentlich beantwortet, aber jetzt auch nicht so, so lange gemacht. Genau, ansonsten, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch geht's gut. Yo, lasst euch nicht einschränken von irgendwelchen Menschen oder Situationen. Ich weiß, es ist so einfach gesagt, aber ähm, ich glaube, es ist auch immer wieder wichtig zu sagen, ähm, ihr seid wichtiger als eure Arbeit, eure Arbeit definiert euch nicht, ähm, Menschen definieren euch nicht, ihr definiert euch selbst, indem ihr, keine Ahnung, einfach euer Leben lebt und ja, das genießen könnt oder so. Ähm, und ja, ich wünsche euch einfach einen schönen Tag. We Ciao. -i. Wir sehen uns nächste Woche wieder.